0: Olá, eu sou Ricardo Prete, enfermeiro da MTN do Alacor, Hospital do Coração, especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braspen e membro do Comitê Educacional da Braspen. E o tema do nosso podcast de hoje será hipertensão intraabdominal, fator de tolerância à nutrição interal? Primeiramente, vamos às definições. Pressão intraabdominal pode ser definida como a pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal que é a oriunda da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. A ferição da pia, como é chamada a pressão intraabdominal, não é uma prática nova. Em 1872, um médico chamado Schatz usou um tubo conectado ao manômetro para ferir a pia no interior do útero. Em 1873, um outro... Médico chamado Wendt, utilizou a mesma técnica para ferir a pia através do reto. Já Odebrecht, em 18... 1875, utilizou a bexiga. Mas foi somente em 1984 que Kron, Harman e Nolan descreveram uma técnica revolucionária utilizada até hoje, através de uma sonda vesical de demora e colunas d'água que posteriormente foram substituídas pelo moderno transdutor eletrônico. A pia sempre deve ser expressa em milímetros de mercúrio e medida no final da expiração em posição supina, na ausência da contração da musculatura abdominal e com o zero do transdutor na linha axilar média. A pia normal é aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercúrio em pacientes adultos. Já a hipertensão intraabdominal é definida como a sustentação ou repetidas elevações patológicas da pia acima de 12 milímetros de mercúrio. Existe uma classificação para hipertensão intraabdominal, sendo que o grau 1 vai de 12 a 15 milímetros de mercúrio, o grau 2, 16 a 20, o grau 3, 21 a 25, e o grau 4, acima de 25 milímetros de é, mercúrio. A síndrome compartimental abdominal seria o pior cenário e é definida como a sustentação da pia acima de 20, associado à nova disfunção ou alguma falência orgânica. A síndrome compartimental abdominal primária é uma condição associada com a doença abdominal pélvica e que frequentemente requer uma intervenção cirúrgica. Existem algumas condições primárias que podem levar à síndrome compartimental. Por exemplo, transplante hepático, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, sangramento pós-operatório, hemorragia redoperitoneal, entre outras. Já as causas secundárias são a CIT, pancreatite, sepse, grandes queimados e obesidade mórbida, entre outras. Uma outra situação também acontece dentro da terapia intensiva, que nós chamamos de ciclo vicioso da intolerância. Nesse círculo, o que acontece? Imagine que um paciente acabou de ser admitido na UTI pós-parada cardiorrespiratória. Esse paciente vai passar por um ciclo de ressuscitação, e nessa ressuscitação, o que acontece? Ele recebe uma grande carga de líquidos intravenosos, de soro. E esse soro, uma grande parte dele, ele não fica dentro do vaso, ele liga para o interstício. Com isso, você tem um grande edema retroperitoneal e visceral, aumento da pressão intraabdominal, diminuição do fluxo de sangue esplântrico, diminuição do esvaziamento gástrico também tem uma diminuição da peristalse e da absorção dentro do trato da Com isso, você tem uma distensão abdominal, o que leva também à instabilidade hemodinâmica e, posteriormente, a uma nova ressuscitação. Isso vai virar um círculo vicioso e, em alguns casos, os pacientes vão a óbito por conta disso. Existem alguns estudos também falando sobre é, o uso da pressão intraabdominal, como um fator de tolerância à terapia nutricional enteral. É, estudos publicados pela Aspen, é, é claro que com grupos pequenos ainda, né, mas alguns deles associam é, o Apache, a pressão intraabdominal e a tolerância à nutrição enteral com é, o mesmo valor preditor né, de desfecho. Então, é, existem também alguns protocolos que incluem a PIA é na hora que você vai administrar a dieta interal ou vai interrompê-la. Então, a PIA ela pode né, ser um marcador confiável para a identificação da tolerância à nutrição interal, porém, o que nós observamos é que estudos maiores ainda são necessários para difundir essa prática e estruturar é, diretrizes é, reconhecidas internacionalmente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo podcast MTN Sem Limites. Até lá!